0: ist Wirtschaft hoch 19, der Podcast zu Themen der Wirtschaft im Rhein-Sieg-Kreis. Und ich begrüße alle Hörer zu einer ganz spannenden Folge für die Unternehmen im Rhein-Sieg-Kreis. Wir reden nämlich heute über die anstehende und schon im, im Laufenden, schon laufende Mobilitätswende. Und das machen wir mit der Kommune Zwistal und der Stadt Troßdorf, also Gemeinde Zwistal Stadt Roosdorf und wir haben im Studio Martin Köhnen aus Zwistal, den Wirtschaftsförderer, und Daniel Euler, den Mobilitätsmanager der Stadt Roosdorf. Hallo, liebe Herren.
1: Guten Tag. Ja, hallo in die Runde. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich finde das toll. Ihr habt hier geschrieben, als es so bei der Verteilung der Themen darum ging, dass wir über das Thema Mobilität Angebote auch für die Unternehmen sprechen und wir haben ja so einen Jahresplan erstellt für diesen Podcast und da hat natürlich so jede Gemeinde, jede Stadt so andere Schwerpunktthemen und ich finde das ganz spannend, dass Sie sich äh, zu diesem Thema ähm, äußern möchten. Wir hatten ja gerade eine tolle Veranstaltung in Trost auf den Mobilitätstag. Herr Euler, möchten Sie mal ein bisschen was dazu erzählen, was Sie dort erlebt haben und was so der Aufhänger des, dieser Veranstaltung war?
1: Ja, gerne. Also das war Ende September. Am 29.09. hatten wir mit noch anderen Kommunen und dem Rhein-Sieg-Kreis zum, zum IMT, zum Interkommunalen Mobilitätstag, in die Stadthalle Trostow eingeladen. Und ja, hatten das wie im letzten Jahr in St. Augustin, äh, ja, zwei, drei, vier geteilt, kann man schon fast sagen. Eine, eine Fachveranstaltung nennen wir das, ähm, wo wir mit sogenannten Crashkursen Informationen gepackt, gebündelt, an, an äh, Interessierte rausgegeben haben, hatten ganz tolle Referenten aus äh, Wirtschaft, Kommunikation, äh, kommunale Mitarbeiter, aber auch konkrete Anbieter. Äh, vor Ort, die die ihre Produkte, ihre Herangehensweise, ihre Strategien ähm, in, in diesen 45-minütigen Crashkursen dargelegt haben. Ähm, wir hatten eine tolle Podiumsdiskussion, unter anderem mit der IHK, mit mit Rob Sharp, mit, mit äh, Silvia Lier von Tough Mobile, also hochgradig besetzt und konnten uns dann auch noch darüber freuen, dass der Staatssekretär Haas, äh, Hase, so Entschuldigung, Hase ähm, Viktor Hase vor Ort war und äh, die, die auch die, die künstlerische Seite quasi mit eröffnet hat. Wir hatten eine kleine Graffiti-Ausstellung zur Europäischen Woche der Mobilität und eine riesige Aktivfläche auf dem Vorplatz der Stadthalle.
0: Und wenn wir sagen aktiv dann kommen wir jetzt mal zu dem Grund, warum ich da war. Es gab ein pinkes E-Auto. Also das war passend zum Barbie-Film, der, den ich irgendwie drei Tage vorher gesehen hatte, konnte ich mich dann in so ein Auto setzen. Ähm, die Telekom war vor Ort als einer der Partner, aber auch noch viele andere. Also, es gab echt viel auszuprobieren. Und äh, ich war ganz baff, wie viele Partner sich um dieses Thema im rhein kreis auch schon kümmern und mit ihren Angeboten auf privatwirtschaftlicher Ebene hingehen und sagen, wir möchten etwas tun, damit diese Mobilitätswende gelingt. Herr Ködern, jetzt sind wir ja in Swistal in einer ländlichen Region. Geben Sie uns doch mal so einen Einblick in Ihre, holen Sie uns doch mal nach Swistal und äh, lassen Sie uns gedanklich mal in, in Ihre schöne Gemeinde reisen.
2: Ja, ich denke, das ist wirklich ganz, eine ganz interessante Konstellation. Hier Herr Euler für die Stadt Troisdorf, ich für die Gemeinde Swistal. Swistal ist, für die, die es nicht kennen, im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis und kein Ort, sondern eine 1969 im Zuge der Kommunalreform gegründete Gemeinde mit zehn einzelnen Ortsteilen, die auch aus der Historie heraus sehr individuell und unterschiedlich sind und auch gerade beim Thema Mobilität sich auch untereinander nicht unbedingt, äh, ne, die Mobilität findet weniger auch untereinander statt, sondern mehr in die Nachbarkommunen. Das ist natürlich für uns erstmal eine große Herausforderung, weil wenn wir für uns äh, im Bereich Mobilität arbeiten, müssen wir eigentlich immer mit den anderen Kommunen, müssen wir das mitdenken.
0: Das heißt, Sie sind so diese, ich sage jetzt mal, klassische Pendlerstadt Richtung Bonn, Richtung Köln, dass die Menschen also aus Wisttal morgens rauspendeln und abends wieder rein?
2: Genau, wobei wir arbeiten ja daran, dass sich das ein bisschen ändert. Wir haben ja Gewerbegebiete entwickelt in den über Jahrzehnte jetzt und wollen die auch weiterentwickeln. Und das ist natürlich auch ein Ziel, hier Wirtschaftskraft vor Ort zu haben. Wir haben ja auch viele Unternehmen und ähm, langfristig ist es sicherlich auch so, dass der Pendelverkehr geringer wird. Natürlich auch durch andere äh, Geschichten. Jetzt Homeoffice ist ja auch hier Thema und ähm, man hat jetzt auch viel ausgemacht.
0: Ja, absolut. Und wenn man sich das so anschaut, also wie lange die Menschen, also welche Strecke zurückgelegt wird, ähm, die durchschnittliche Strecke, die ich also zu meiner Arbeit fahre, jetzt über alle Mitarbeiter und Pendler gerechnet, die ist ja sehr kurz. ne Herr Euler, Sie haben wahrscheinlich die genaue, die Sie können jetzt mal sagen, es sind 2,95 oder 3,78 Kilometer, die jeder Einzelne morgens zur Arbeit fährt.
1: Also wir haben in Trostow jetzt kürzlich erst eine Haushaltsbefragung zur Mobilität gemacht. Und die, die zeigt im Grunde das, was man auch so auf, auf die auf andere Kommunen meiner Meinung nach so um und bei übertragen kann. Das beschreibt nämlich genau das Verhalten, dass die Wege bis fünf Kilometer tatsächlich so ca. 50 Prozent ähm, davon mit dem Auto gefahren werden und ähm, bis zehn Kilometer dieser prozentuale Anteil sogar noch etwas höher ist. Also eigentlich, das sagen wir jetzt im Bereich Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement sind das Wege, die mit dem Fahrrad oder dem Pedelec absolviert werden könnten. Ähm, natürlich ist da noch ganz viel Individualität mit drinne. Ich kann äh, meiner ich sage jetzt mal, meine Großmutter mit 85, ähm, der würde ich jetzt nicht äh, empfehlen, äh, bis fünf Kilometer, dass sie bitte mit dem Pedelec fährt, wenn sie das möchte, natürlich gerne. Ähm, aber es gibt natürlich äh, ganz viel Individualismus dabei. Manchmal kann man das nicht, man muss mit dem Auto fahren, man möchte Dinge transportieren. Das ist natürlich zu berücksichtigen. Aber wie wir das wissen und kennen, sind oft halt diese kurzen Wege, Uh, unter anderem natürlich Bequemlichkeit, aber auch andere Wetter etc., die spielen da alle mit rein.
0: Und es geht ja auch ganz klar darum, wir wollen natürlich keinem Anstreicher sagen, also bei uns wird zum Beispiel gerade in Röndorf das Haus gestrichen, <lacht> wir möchten dem ja nicht sagen, holt den Lastenrad und vor jeden einzelnen äh, Eimer Nein. separat nach Röndorf. Nein. Da geht es ja nicht drum. es geht ja darum, dass wir so insgesamt eine Mobilitätswende hinbekommen. Und da würde ich Sie vielleicht, Herr Oeller, weil es auch Ihr Job ist, dass wir äh, das auch mal ein bisschen definieren. Was ist die Mobilitätswende, die wir anstreben oder was streben wir konkret an und warum machen wir das?
1: Also wir, wir in Trosdorf und zu teilen auch ich persönlich, wir möchten natürlich Wege gerne umswitchen, sage ich mal so. Das bedeutet, ich persönlich mache meine Wege in Bonn, da wohne ich ähm, aktuell eigentlich hauptsächlich mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Ich brauche das Auto im Grunde nicht aber weil ich es auch nicht möchte. Ich bin teilweise mit dem Auto länger unterwegs zu meinen täglichen, äh, alltäglichen Be äh, Zielen, das heißt zum Einkaufen, zur Kita äh, etc., als wenn ich jetzt mit dem Auto fahren würde. Und ähm, wir haben uns jetzt ein Lastenrad zugelegt und ähm, damit kriege ich sogar den Wocheneinkauf ähm, gehandelt. Na, und wenn ich dann teilweise mir jetzt anhand unserer Haushaltsbefragung, die wir halt durchgeführt haben, anschaue, da sind halt... Also 50 Prozent der Wege, da ist viel Potenzial. Ne? Also wenn, wenn wir nur die Hälfte davon quasi geswitcht bekommen auf zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Pedelec, dann schaffen wir ja schon wieder Platz eben für Handwerksbetriebe, die den Fünf-Meter-Balken irgendwo einbauen müssen, die wie bei ihnen jetzt Farbe transportieren müssen. Ähm, das, das sollte unser Ziel sein.
0: Prima. Ja, Herr Oller, Sie haben das jetzt so, sage ich mal, auch aus Ihrer ganz privaten Sicht gesagt und geschildert, wie es bei Ihnen schon gelungen ist. Herr Kühnen, warum ist das für die Unternehmen wichtig, dass wir uns alle daran beteiligen und dass eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist?
2: Gut, ich denke letztendlich, wir verbringen eine große Zeit als Menschen in unseren Betrieben auf dem Arbeitsplatz. Und wenn da eine Mobilitätswende überhaupt kein Thema ist, dann wird es natürlich auch schwierig für jeden Einzelnen, was dazu beizutragen. Beispielsweise Homeoffice. Wird das angeboten? Muss ich überhaupt jeden Tag zur Arbeit pendeln? Oder habe ich vielleicht auch einen Benefit im Unternehmen, wenn ich beispielsweise als Angestellter ein Jobrat oder ein Jobticket bekomme? Das ist ja auch für die Fachkräftesicherung einerseits wichtig, aber auch für die Akzeptanz der Mobilitätswende. Und ja. hier in Zwistal gehe ich da auch quasi intern im Rathaus mit gutem Beispiel voran. Wir bieten das alles an. Wir haben Jobräder, wir haben Jobtickets. Und da muss man dazu sagen, unser Rathaus hat wirklich, was das angeht, die schlechteste Lage mitten auf dem Dorf ohne direkte Infrastruktur drumherum. Und ich bin doch erfreut, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich für eins von beiden oder für beides entschieden haben.
0: Ja, Herr Euler, es gibt ja jetzt, wenn wir uns das anschauen, was auf Social Media los ist, was im Generalanzeiger <lacht> los ist. Wann immer wir über das Thema Mobilität sprechen, ähm, ich habe das Gefühl, also ganz Bonn äh, redet nur noch darüber, ähm, dann ist das ein Thema, was die Menschen bewegt, ne? Und es sind ganz viele Experten unterwegs, ne? <lacht>
1: Mobilität bewegt uns, ja, ist das, was uns bewegt. Es das fällt das sich ähnlich wie mit den 80 Millionen Bundestrainern. Das erfahre ich auch jedes Mal im privaten Bereich. Also wenn ich jetzt hingehe und meine Steuer mache, dann gehe ich zu, zu einem Steuerberater. Wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt. Wenn ich Fragen zur Mobilität, zum Verkehr habe, weiß ich immer noch am ehesten Bescheid, worum es geht. Also im Allgemeinen gesprochen, ne? Und ähm, ich glaube, weil, weil es auch so viel mit, ähm, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen mit Freiheit und auch mit individueller individueller ähm, Aus, Auswahl des Verkehrsmittels zu tun hat. Ich arbeite ja auch, damit ich mir ähm, das teure, das große Auto leisten kann. Das sind halt alles Dinge, die ja auch auch einen psychologischen Hintergrund haben, ne? Und da müssen wir einfach schauen wenn wir das ähm, schaffen wollen äh, oder wenn wir, wenn wir die Mobilitätswende, wenn wir, wenn wir ein anderes Mobilitätsverhalten in der Gesellschaft ähm, wollen, ähm, was ja auch ein großer Teil zum Klimaschutz ist, aber auch zu Städten für Menschen noch so ein Schlagwort, also dass sich auch öffentliche Plätze, wieder zurückgewinne, um mehr Aufenthaltsqualität, Klimawandelanpassung, großes Stichwort, Begrünung äh, der Städte. Wenn ich das alles erreichen will, ähm, dann muss ich wahrscheinlich zuerst bei mir selber anfangen und aber auch bei anderen schauen, ähm, ne, wie kriegen wir das hin. Und ähm, das funktioniert nicht, wenn ich, indem ich mit einem erhobenen Zeigefinger durch die Welt gehe, sondern ich muss Angebote schaffen, ich muss informieren, ich muss kommunizieren. Und, und äh, wie, ein, ein, wie der Rob Schaap immer gesagt hat, ich, ich muss die Menschen verführen, andere Verkehrsmittel, andere Wege ähm, ja. zu gehen, um zu ihren
0: Zielen zu kommen. Ja, und das wollte ich, da wollte ich auch so ein bisschen drauf hinaus, warum machen wir das? Natürlich, in allererster Linie, glaube ich, sind wir uns einig, geht es darum, äh, dass es zum, äh, zur Verbesserung des Klimas oder zum Aufhalten des Klimawandels ein bisschen beitragen kann. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Deswegen haben wir, glaube ich, alle damit angefangen. Ich finde es aber ganz spannend, wie viele Nebenschauplätze jetzt noch so dazukommen, was ja. das ausmacht. Also Sie haben gerade das Thema Innenstadt, wie, wie lebenswert sind unsere Innenstädte, wenn eben weniger ähm, Autos in den Städten sind und trotzdem eine gute Erreichbarkeit ist ja auch so das Thema, der Handel darf nicht vernachlässigt werden. Ich muss in die Gastronomie kommen. Übrigens, auch wenn ich mit dem Fahrrad fahre, kann ich, muss ich auf meine Promillegrenze fahren. <lacht> Aber es ist zum Beispiel auch, also es fällt mir immer wieder auf, in Gesprächen mit Menschen, dass sie sagen, wenn sie mit dem E-Bike morgens zur Arbeit fahren, sie haben morgens Lebensqualität. Das ist einfach schon mal ein halbes, eine halbe Stunde, Fahrradfahren, die Natur genießen, den Rhein oder die Sieg anschauen, die Spaß macht und die auch Stressfaktoren, die ganz anderen Auswirkungen auf das Stresslevel hat, wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre, als wenn ich im Stau stehe, ne?
1: Definitiv, wenn ich aus Bonn zur Arbeit fahre mit dem Fahrrad, dann fahre ich durch die Siegau und ich könnte eigentlich fast jeden Morgen äh, in den Monaten März bis, bis Oktober morgens stehen bleiben und Fotos machen, weil es ein traumhaftes Spiel zwischen äh, Nebel, Sonne und, und äh, Grün ist, ne? also mhm. es ist wirklich toll, ähm, aber da spielen dann natürlich auch wieder andere Dinge mit rein, ne? Kinder abholen etc. Also da sind wir wieder bei der Individualität. So, ja. und ähm, Aber ich denke mir, dass äh, ein Großteil der deutschen Innenstädte, ein Großteil der deutschen Fußgängerzonen so gestaltet sind, dass sie einfach auch Hitzemagneten sind. Und äh, durch sehr viel Beton. Und dadurch äh, kriegen wir auch die Hitze aus den Städten nachts nicht mehr raus. So Und wenn man jetzt hingeht und die Parkplätze ähm, unter die Erde verfrachtet oder in Parkhäuser und die öffentlichen Plätze, die frei zugänglichen äh, Flächen äh, umgestaltet ähm, mit mehr Grün, mit mehr Aufenthaltsqualität, mit Wasser, dann kann man dem natürlich entgegenwirken.
0: Ja, das ist auch ein ganz als wichtiger ein Aspekt. Beispiel, ne? Genau, als als ein Beispiel. Beispiel. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir reden ja auch nicht immer nur über über das Fahrrad als Alternative. Herr Köhnen. wir reden ja auch über das Thema öffentlicher Personennahverkehr. Ähm, wir hatten die Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket, wir haben das Deutschland-Ticket, wie ist Ihr Blick auf das Thema ÖPNV?
2: Gut, der ÖPNV im ländlichen Raum ist eine Dauerherausforderung, einfach weil wir natürlich hier keinen Fünf-Minuten-Takt im Bus- und Bahnverkehr hinbekommen. Das ist wirtschaftlich einfach nicht tragbar. Und ähm, wie ich anfangs schon erwähnte, Swissdal hat ja dann auch noch die Besonderheit, dass die Mobilität ja eher in die Nachbarkommunen gerichtet ist. Wir haben einen Bahnanschluss im Ortsteil Odendorf. Der wird auch sehr gut genutzt. Die Strecke wird in zwei Jahren elektrifiziert sein. Dann wird der Takt verdichtet. Da sind wir, denke ich, auch noch wieder ein gutes Stück weiter. Zumal wir auch das Gewerbegebiet in dem Ort direkt am Bahnhof haben und auch da erweitern. Sprich, das ist durchaus dann auch möglich, ohne Auto in dieses Gewerbegebiet zur Arbeit zu kommen. Also ich finde schon sehr gut, dass wir auch bei der Planung soweit sind, dass wir das Gewerbegebiet am Bahnhaltepunkt
0: weiterentwickeln und nicht noch wieder eine neue Fläche irgendwo anders aufmachen. Super. Das, das, ist, das ist also das finde ich mal richtig clever, zu sagen, lass uns doch gucken, was da ist und was brauchen wir und dann dort was entwickeln können. Das waren wahrscheinlich auch nicht einfache Verhandlungen und ging wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen. Ne?
2: Gut, letztendlich, es geht ja immer auch darum, die Flächen zu bekommen. Wir müssen genau. die Flächen kaufen, wir brauchen Tauschfläche für Landwirte. Da sind wir auch noch nicht vollständig durch, um alle Flächen zu erwerben. Da müssen wir noch einiges tun. Aber ich bin schon froh, dass es da weitergeht und in unserem anderen Ortsteil Heimatsheim werden auch noch Flächen entwickelt, aber auch so zentral, dass durchaus ÖPNV, wenn auch
0: da dann nur in Anführungszeichen Busverkehr eine Alternative ist. Also machen wir jetzt mal einen kleinen Werbeblock und ich darf das, ich bin ja die neutrale Person. Wenn ihr überlegt, mit eurer Firma in den rhein zu kommen, auch aus den Nachbarkreisen, schaut euch Swiss-Timer an. Denn nicht nur, dass es dort anscheinend jetzt ja noch Flächen gibt, das ist ja auch mal ganz wichtig, sondern es ist eben auch so, dass die Mitarbeiter dann sagen können, wunderbar, ich habe die Anbindung an den ÖPNV und habe es von da aus nicht mehr weit zu meinem Arbeitsplatz. Werbung Ende. <lacht> Herr Köhnen, was, was machen wir denn jetzt äh, mit den Unternehmen? Wie können wir die Unternehmen daran beteiligen? Weil der Herr Euler, der hat das mit seiner Familie gewuppt, der hat da beruflich auch einen Bezug zu und viele andere Menschen. Ich merke es auch, ist auch ein bisschen so ein Generationenthema. Heute ist das Auto gar nicht mehr so, das Luxussymbol, äh, Statussymbol, was man braucht. Aber ich glaube, ein ganz großer Hebel sind hier Unternehmer, die wir dazu bekommen, das Thema. In, an, in ihren in ihre Mitarbeiter mit reinzubringen und Angebote zu schaffen. Wie gehen Sie da als Wirtschaftsförderer vor?
2: Gut, ich verstehe mich als Wirtschaftsförderer natürlich primär als Ansprechpartner, als serviceorientierte Verwaltungs, als, ja als serviceorientierter Verwaltung, Verwaltungslotse. Und ähm, würde da jetzt nie mit irgendeinem Zwang hingehen. Also ich sag mal, wenn jetzt ein Unternehmer sagt, ich brauche eine gewisse Autoflotte, um einfach meine, äh, meine Geschäfte zu tätigen, würde ich jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt alle Fahrrad fahren. In Gottes das Namen. würde man über Alternativen nachdenken. Genau. Ne, sind E-Autos eine Alternative. Ja. Ähm, kann man schauen, dass man vielleicht bestimmte Dinge verbindet. Also dass nicht jeder Kollege mit einem eigenen Auto unterwegs ist, kann man da bei den Terminen vielleicht mal was machen. Aber ich finde, das muss immer so ja niederschwellig sein. Also man kann da nicht irgendwie mit der Brechstange rein und sagen, ihr müsst jetzt eure ganze Unternehmensstruktur ändern, nur damit die Mobilitätswende gelingt. Das muss dann auch gelebt werden. Und gerade natürlich äh, kleinere Wege durchaus auch darüber nachdenken, E-Bikes anzuschaffen. Dass man zu bestimmten Terminen, wo ich jetzt nicht viel Material mitnehmen muss, wo ich eine Aktentasche vielleicht nur brauche oder einen Rucksack, dass man durchaus auch meinem Fahrrad fährt. Also ich denke, dass auch viele Mitarbeiter das gerne machen.
1: Also im Sommer sowieso. Das glaube ich auch.
0: Sie haben das gerade gesagt, Sie sind Lotse. Das finde ich ganz gut, weil Sie bei Ihnen landen viele Angebote. Sie können vermitteln. Sie können ein Netzwerk schaffen und herstellen. Und die Unternehmer, die sich jetzt auf die Reise machen möchten, ähm, da, da spielen ja auch so andere Sachen mit rein. Also Sie haben gerade gesagt, äh, muss ich denn, äh, kann ich vielleicht Strecken gemeinsam zurücklegen? Muss ich für jede Tour äh, wirklich mit dem Auto fahren? Wenn ich da jetzt allein an das Thema Digitalisierung denke, ich kenne auch die Handwerksbetriebe bei uns früher auf dem Dorf. Da war morgens um 7 Uhr, waren alle in der Halle und dann wurden die Aufgaben verteilt und dann sind die Leute mit dem Auto von der Halle dann rausgefahren in, zu den Aufträgen. Also erstmal morgens hin und dann wieder zurück. Das kann man ja auch mit digitalen Angeboten teilweise, dass die Aufträge dann auf die Handys gespielt werden, auf die Laptops, dass man kleine mobile Ausstattungen in den Autos hat. Und vielleicht nur einmal die Woche neu laden muss. Auch äh, das sind ja Unterstützungen. Können Sie, sind Sie als Wirtschaftsförderer also auch in diesen Schnittstellen aktiv, zu sagen, auch Digitalisierung kann helfen, die Mobilitätswende hinzubekommen?
2: Ja, natürlich. Also ich stehe ja im Austausch mit äh, den swiss Unternehmerinnen und Unternehmern. Und wenn ich da äh, was Interessantes sehe, wo ich auch denke, das passt zu dem und dem Betrieb, dann informiere ich dazu. Ich meine, Thema Handwerker, was Sie jetzt sagten, das wäre ja dann auch so ein Punkt, wenn die das alle digital auf ein Smartphone oder ein Tablet bekommen, dann müssen ja auch nicht morgens alle in den Betrieb. Dann genau. kann man direkt auf Tour gehen, hat schon mal den Weg zum Betrieb gespart und ähm, in anderen Bereichen sind da andere Lösungen sicherlich äh, möglich und ähm, ich glaube auch, dass sich da die Einstellung aber, so merke ich das, auch generell geändert hat, also dass äh, das auch angenommen wird. gibt immer ein paar, da muss man vielleicht mehr überzeugen, aber im Großen und Ganzen, wenn man dann deutlich macht, dass es eine Arbeitserleichterung und das ist es ja definitiv, wenn ich auch bestimmte Wege einspare, das ist dann im Zweifel sogar mehr Freizeit, wenn ich dann sofort nach Hause kann und nicht im Betrieb noch wieder irgendwelche Akten einordnen muss, sondern das alles rüberschicke digital,
0: dann äh, glaube ich, da kann man eigentlich ja nur noch Vorteile sehen. Absolut und es ist ja, wir reden über Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, es ist ja definitiv auch ein Vorteil, wenn ich sagen kann, weißt du was, du musst nicht jeden Tag kommen und im Gegenteil, du kannst auch, du musst nicht um sieben der Firma sein, du kannst um acht, Herr, Herr Euler weiß, wovon ich rede, du kannst um acht dein Kind in die Schule oder den Kindergarten bringen und danach zum ersten Auftrag, dann ist das ja auch ein Angebot, was auch Mitarbeiter begeistern wird, also es spielt ja alles ineinander rein, ne?
2: Ja, definitiv. Und wie gesagt, wir sind ja hier im Rathaus, gehen wir ja mit gutem Beispiel voran, haben ja Jobtickets, Jobräder, haben Homeoffice, flexible Arbeitszeiten. Und ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, gerade die, die nicht selbst nicht direkt aus Vista sind, die finden das sehr angenehm, dass sie nur zwei, dreimal die Woche kommen müssen.
0: Ich bin jetzt kurz davor, noch einen Werbeblock auszurufen für, schaut <lacht> euch mal die Seite der Gemeinde Swistal an, äh, unter Jobangebote. Wir suchen ich immer weiß. mal, ja. <lacht> Ja, ja, das muss man auch mal berücksichtigen. Ich weiß also, dass auch wirklich viele Kommunen selber als Arbeit große Arbeitgeber sind und da eben auch entsprechend sich ja aufstellen müssen. Also von dem her ist das ja schon mal super, dass Sie sagen, wir gehen mit gutem Beispiel voran, Herr Euler. Wenn ich jetzt als Unternehmer sage, ich möchte die ersten Schritte gehen, ich möchte mal ein bisschen mehr wissen als das, was ich jetzt bei auf Social Media finde und wo ich mich im Zweifelsfall nur aufrege. Was wären denn so Angebote an Unternehmen? niedrigschwellig zu sagen, ich mache nicht mal einfach nur eine Maßnahme, sondern ich mache mal ein Konzept, ich gehe mal an, an einen Plan ran.
1: Also auf den Trostower Webseiten kann man schon einiges sehen, was, was wir im Bereich Mobilitätsmanagement, Verkehrsplanung so, ähm, so machen und anbieten. Wir haben jetzt hier im, im öffentlichen Raum auch relativ viele Angebote für die Größe ähm, der Stadt. Also wir haben drei äh, SPNV-Anschlüsse, also Bahnhöfe. Wir haben, äh, ich glaube, zwölf äh, Buslinien, die durch Trostor fahren. Wir haben ein RSVG-Rad, also Next-Bike-Leihrad. Ähm, wir haben E-Scooter, wir haben mobilstationiert hier. Das, das Carsharing soll im nächsten Jahr ausgebaut werden. Ähm, wir versuchen schon sehr viel im Bereich Sharing auf den Weg zu bringen und auch ähm, zu kommunizieren, dass es da ist, sodass die Bürgerinnen und Bürger das annehmen können. Ähm, als als Betrieb macht es sicherlich Sinn, ähm, sofern Interesse besteht, sich ähm mit äh, den den Kollegen aus aus der ähm, auch von der Wirtschaftsförderung von der Trovista kurz zu schließen mit denen arbeiten wir relativ eng zusammen so dass dann auch bei bestimmten Fragestellungen das Team Mobilitätsmanagement natürlich äh, mit Rat und Tat zur Seite steht also wir freuen uns darauf wenn ein Betrieb sagt wir kommen nach Troisdorf könnt ihr uns unterstützen welche Angebote gibt es welche kennt ihr die wir unseren Mitarbeitenden anbieten können wir sind sofort dabei, gar keine Frage.
0: Und jetzt wissen wir ja aus der Politik, und ich gucke jetzt mal gedanklich in Richtung Berlin und schweige mit dem Blick hier von der Kamera weg. Das ist ja oftmals auch ein Thema der Kommunikation. Ne?
1: Ja. Also Kommunikation, Information sind sind zwei entscheidende. Bestandteile des Mobilitätsmanagements. Also wenn ich Dinge mache, ohne sie zu kommunizieren, stoße ich äh, zu 98 Prozent den Mitarbeitenden, den Bürgern der Zielgruppe vom Kopf.
0: Ja. Es ist immer so dieses Thema Veränderung. Das ist aber in allen Bereichen, das kennen wir aus dem Privaten. Wenn der Lieblingsjoghurt auf einmal nicht mehr, im, also um jetzt mal ein kleines Beispiel zu nennen, bei privaten Veränderungen. Ich wollte nicht direkt mit der Keule um die Ecke kommen. Aber Veränderungen, ja, das ist halt immer so ein Ding. Ne? Da tun wir uns schwer mit. Verständlich, liebgewonnene Rituale, liebgewonnene Fahrgemeinschaften vielleicht auch, die ich dann äh, ändern muss. Die Kollegen, mit denen ich in der Bahn sitze. Also all das mal so zu, zu überdenken, die Menschen mitzunehmen, auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Und ähm, in den Unternehmen selbst aber auch ähm, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das ist ja oftmals Aufgabe der Geschäftsführung. Also dass die sagen, wir packen das Thema jetzt an, wir nähern uns dem. Aber was wäre jetzt denn so Ihr Tipp? Es ist ja, wie gesagt, ein langfristiges Projekt. Es ist ja nicht, ich mache jetzt mal zwei Wochen Mobilität und danach verkaufen wir dann wieder ähm, Haustüren. Was ist denn so Ihr Tipp, wie ich vielleicht auch einen Mitarbeiter oder zwei äh, im Team fit machen kann, ausrüsten kann, mit dem Thema vertraut machen kann, sodass die das vielleicht auf die nächsten drei, vier, fünf Jahre mit begleiten in meinem Unternehmen?
1: Hm. Also es gibt ähm, vom BEMO-IHK-Netzwerk die Möglichkeit, dass ich gezielten Mitarbeiterinnen als Mobilitätsmanager, als betriebliche Mobilitätsmanager ausbilden lassen kann, ähm, die dann ähm, prozentual verhandelbar mit der Geschäftsführung, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, von ihrem normalen Job einen Teil äh, des betrieblichen Mobilitätsmanagements übernehmen, dann entsprechend auch die konkreten Ansprechpartner sind und ähm, ja, also das das ist mir zumindest bekannt, das, das gibt es für Kommunen, das gibt es aber auch für Betriebe und Unternehmen.
0: Ich habe so gehofft, dass sie mit sowas um die Ecke kommen. Weil es gibt ja fast für alles heutzutage eine Ausbildung und eine Zusatzqualifikation. Und dann finde ich es auch ganz wichtig, dass man sagt, wenn ich meine Mitarbeiter mit reinhole und sage, wir machen meinetwegen eine Projektgruppe oder ein Projektteam dazu, dass dann auch jeder weiß, worüber er redet. Und ich sage immer, so ein bisschen besohlt wird. Ne? Zum einen natürlich, indem man Sie, Herr Köln oder Sie, Herr Euler, anruft. Aber Angebote von der ERK, also verweist man dann auch gerne in den Shownotes nochmal drauf. Ähm, auch das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, warum ist es wichtig? Ähm, vielleicht sprechen wir auch noch mal ganz kurz, reißen wir noch mal das Thema Nachhaltigkeitsbilanz äh, an. Da kommt was auf uns zu. Das trifft, ähm, also es geht darum, dass man halt seine Nachhaltigkeitsbemühungen dokumentiert, bilanziert, einmal schaut, was ist mein Status quo und sich dann auch Jahr für Jahr verbessern kann. Und das ist jetzt ähm, auf dem Weg, dass das Pflicht wird, äh, für, fangen wir erstmal mit den, mit den, äh, mit den großen Konzernen an. Es wird aber auch weiter runtergebrochen in den nächsten Jahren und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es irgendwann auch die kleinen und mittleren Unternehmen äh, auch bei uns in, im Rensi-Kreis treffen wird. Herr Quinn, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, das ist Ihnen noch nicht so begegnet. Also die Unternehmen haben das noch nicht auf der Agenda. Das ist noch, da ist noch kein Schmerzpunkt, sage ich jetzt mal. Ne?
2: Ja, wobei ich sage immer, man muss ja nicht warten, bis äh,
0: irgendwas verpflichtet wird, sondern
2: ähm, oft macht es Sinn, voranzupreschen und vielleicht einfach schon mal was zu machen, was auszuprobieren, dass man dann einfach schon einen Stand weiter ist. Also ähm, ich merke das ja durchaus in Gesprächen, dass das Thema schon da ist und man auch nicht immer sofort irgendeine Verpflichtung braucht. Ähm, man, gerade als Wirtschaftsförderer bin ich ja auch nicht die Person, die dann immer sagt, ihr müsst jetzt dann und dann das und das bis dann und dann machen. So eine Rolle möchte ich ja gar nicht haben. Ja. Da gebe ich lieber Angebote weiter, die man auf freiwilliger Basis erstmal
0: äh, nutzen kann. Ja, super. Ja, genau so ist es. Also nicht dieses Erwarten, dass es dann irgendwann Pflicht wird. Äh, Datenschutzgrundverordnung ist mir dann noch so in Erinnerung, als wir alle dann auf einmal hektisch ja. geguckt haben, ja. was müssen wir mit unserem E-Mail-Newsletter machen und mit der Website. Aber natürlich, irgendwann kommt das. Also äh, irgendwann werden auch die Banken darauf reagieren und werden sagen, zeig mir mal deine, deine, deine Bilanz, deine Nachhaltigkeitsbilanz. Ähm, und dann, dann geht es äh, um, um, ja, um Kreditkonditionen, ne? die auf die das Einfluss nehmen wird. Also von es macht wirklich für jedes Unternehmen Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, äh, weil es ganz viele gesamtgesellschaftliche Probleme lösen wird, aber auch die individuellen der Unternehmen. Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort äh, Attraktivität als Arbeitgeber, auch für Kunden. Auch da finde ich das einen wichtigen Aspekt. Auch wieder bei, jetzt sind wir wieder bei der Thema Kommunikation. Ne? Wenn ich darüber rede, dass ich nachhaltig wirtschafte, ist das doch auch schön und auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich mir überlege, mit wem arbeite ich denn jetzt zusammen. ne
1: Ach, ich finde es auch ganz wichtig, das, was Martin gerade gesagt hat. Also ähm, auch auch die, die, die Gewichtung der Zielsetzungen für, für junge Mitarbeiter ändern sich ja. Was früher der Firmenwagen war, ist heute vielleicht eine gute IT-Ausstattung oder eine BahnCard 100 oder oder. Ne? Also das, das sollte man halt auch zur Wahl stellen. Stichwort Mobilitätsbudget ist in der freien Wirtschaft äh, wunderbar anwendbar. Und, oh, und
0: erzählen Sie da mal gerade was zu Mobilitätsbudget,
1: Herr Euler. <lacht> Das geht
0: jetzt nicht so en passant. <lacht>
1: Ich bin gar kein Fachmann, das vorweg. Aber ein Mobilitätsbudget im, Schreib im Schreibtheorie äh, praktisch eigentlich, dass ich meinen Mitarbeitern äh, Mitarbeitenden die Summe X zur Verfügung stelle und dann kann der Mitarbeiter, äh, die Mitarbeiterin äh, quasi auswählen. Ne? Also wenn ich jetzt 300 Euro, sage ich jetzt mal plump, zur Verfügung habe, dann nehme ich mir dafür, äh, weiß ich nicht, ein Golf, Golf vielleicht oder noch ein kleineres Auto oder ein E-Auto. Und den Rest bekomme ich ausgezahlt oder ich nehme mir eine Bank hat 100 und den Rest bekomme ich ausgezahlt. Also das ist ganz vereinfacht jetzt gesprochen. Ja, ja, klar. Ja. Aber
0: das, ähm, dieser Mix, ne, dass ich sage, ich mache genau. Deutschland-Ticket 49 Euro, dann habe so. ich noch einen Jobrad und dann kann ich noch äh, aufs Carsharing äh, zurückgreifen und kann sagen, von Donnerstag bis Dienstag nehme ich mir dann noch einen, einen Mietwagen.
1: Ne? Richtig. Also es ist, ähm, wir, wir, wir müssen uns anpassen, auch, auch Fachkräftebindung und überhaupt Gewinnung. Ne? Das, das sind alles so Punkte. Ähm, es, es geht nicht mehr alles, klar ist Geld wichtig, Gehalt ist wichtig, aber es geht nicht mehr alles nur um das, was auf dem Lohnzettel steht, sondern es geht auch ganz viel um das Drumherum. Wie viel Freiheiten gebe ich meinen Mitarbeitenden? Homeoffice, mobiles Arbeiten. Äh, ganz großer Punkt, ähm, dass ich beispielsweise vielleicht auch aus Europa-Ländern ausarbeiten kann. Ganz großer Vertrauensvorschuss äh, fällt damit einher natürlich, Klar, das sind alles Punkte, die, die treffen jetzt die, die, die Handwerker nicht. Also da ist man sehr beengt mit seinen Möglichkeiten, beschränkt mit seinen Möglichkeiten, was Homeoffice und mobiles Arbeiten angeht. Aber auch da nochmal, wir haben in der Region einige Beratungsunternehmen, die wirklich... Viel denken, weit denken, mit viel, mit, viel mit Weitsicht denken, kann man auch sagen, genau, und, und äh, neue Konzepte entwickeln, äh, wirklich Verkehre, die nicht unbedingt nötig sind, zu verlagern oder sogar zu vermeiden.
0: Ja, wir haben eine Straße, das, äh, die wir uns teilen und jetzt gibt es ja auch schon ganz viele, wenn ganz viele Straßen, die schon umgewandelt sind, also wo es statt einer dreispurigen Autospur zwei Spuren für die Autos gibt und dann eine äh, wirklich große und großzügige Fahrradspur. Da kommen Sie auch mit Ihrem Lastenrad in, in Bonn gut zurecht. Ne? Also das, man muss nicht immer Angst haben, oh jetzt zwischen einer Tür, die gerade aufgeht, und jemandem, der aussteigt, und dem Auto, was von links kommt, irgendwo eingequetscht zu werden. Fühlen Sie sich mit diesen neuen Straßenangeboten sicherer?
1: Konkrete Frage an mich.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin früher Fahrradkurier gefahren in Bonn und bin recht so oder so recht sicher auf der Straße. Vielleicht kann man, kann man damit ein, ein Anfangen. Ähm, mit einem Lastenrad bin ich natürlich auch nochmal, äh, ne? ich bin um die 1,90 groß, bin jetzt auch nicht der Schmächtigste. Also mich übersieht man nicht direkt, sage ich mal. Wo ich mir mehr Gedanken mache, sind tatsächlich die Straßen rund um Schulen, äh, Schulwege, dass die sicher gestaltet sind. Und da spielt diese neue Verteilung an manchen Stellen in Bonn sicherlich eine wichtige Rolle, so dass die die Kinder und Jugendlichen ähm, am Ende der Grundschule und aber auch in der weiterführenden Schule es auch erlernen und es auch leben, ähm, mit dem Fahrrad und zu Fuß sicher zur Schule kommen zu können und dies auch erlernen und nicht mit den sogenannten Elterntaxis bis in die, in die Klassen gefahren zu werden, weil die Eltern zu große Angst haben, dass ihren Kindern was passiert. Die Angst ist meiner Meinung nach aktuell vollkommen berechtigt. Ja. Nur daran müssen wir arbeiten. Ja? Und da arbeiten ja. auch sehr viele Kommunen dran. Ähm, so Zurück zu ihrer Frage, an, an vielen Stellen kann ich das befürworten. Mir persönlich ginge es darum, die Zuwegungen zu den Schulen sicher zu gestalten. Trostoff arbeitet daran. Ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Kommunen daran Für arbeiten ganz,
0: werden. Äh, ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt, den Sie da reinbringen. Und gerade genau, es sind die Ängste. Ne? Traue ich das? Fühle ich mich da gut, wenn mein Kind morgens mit dem Rad äh, zur zur Schule fährt? Ähm, und Diese Ängste müssen wir abbauen. Und ich glaube, dass das. Aber wenn ich jetzt an meine Kindheit, ich bin ja drei drei Tage älter als sie, wenn ich ja meine Kindheit zurückdenke, dann war das ist überhaupt gar kein Thema, weil aber auch weniger Autos auf den Straßen sind. Genau. Das heißt, wenn wir das auch hinbekommen, wenn das auch Teil der Mobilitätswende ist, weniger Autos im Allgemeinen, dann ist auch ein anderes Sicherheitsgefühl für die Kleinsten und Kleinen mit den Fahrrädern da, ne?
1: Ja, es ist also, einer dieser Nebenspielplätze, den Sie ja, eben schon ja, angesprochen haben. Ja, genau. Verkehrssicherheit, Umnutzung, öffentliche Flächen, ähm, die alle mit reinspielen.
0: Ja, Herr König, Sie haben äh, das eingangs so schön gesagt, äh, Sie haben die besondere Herausforderung, dass sich bei Ihnen nicht jeder äh, jede Buslinie rechnet. Ähm, ich komme aus Bad Honnef und habe jetzt äh, was ganz Tolles äh, bei uns zur Kenntnis genommen, dass die äh, Busse kleiner geworden sind. Und ähm, dass damit eben auch Stadtteile angebunden sind, bei uns Sellhof zum Beispiel, Menzenberg. Und da fährt ein kleiner Bus, ich würde mal sagen, eine etwas größere also vielleicht passen da 20 Mann rein oder so, äh, ein etwas größerer Kombi. Und das rechnet sich natürlich auch für die Verkehrsbetriebe ganz anders. Aber ist wahrscheinlich auch erstmal wieder eine Investitionsgeschichte und ja auch eine, eine Planungsgeschichte. Sind die in Zwistal auch schon unterwegs, die kleinen Busse?
2: Tatsächlich ja, wir haben den sogenannten Landhüpfer, der verbindet alles, Wüstaler Ortsteile untereinander. Ja, der Name ist doch wirklich schon. <lacht> macht doch Lust auf mehr, auch mal eine Runde durch zu drehen und nicht direkt nach Euskirchen und Rheinbach zu fahren, sondern einfach mal alle Ortsteile zu erkunden. Stark. Und der fährt unter der Woche tatsächlich auch stündlich, am Wochenende teilweise als Rufbus. Ähm, da ist sicherlich auch noch Luft nach oben bei der Taktung, aber man muss ja sagen, es ist ein Schritt nach vorne, der jetzt in den letzten Jahren gegangen ist. Vorher gab es ja teilweise gar keine, außerhalb des Schulbusverkehrs, gar keine Verbindung unterhalb äh, der Woche, auch in den Orts zwischen den Ortschaften. Ne? Aber ich sehe da auch wieder, Thema Digitalisierung haben wir schon mehrfach angesprochen. Ich hoffe ja doch, dass wir, es das wird noch alles ein bisschen dauern, aber dann irgendwann mit dem autonomen Fahren so weit sind, dass wir auch im ländlichen Raum hier und da Shuttleverkehre autonom anbieten können. Erste Experimente, gerade im städtischen Raum, gibt es ja schon hier und da. Das ist jetzt nicht morgen gemacht, aber da sehe ich schon auch viel Potenzial drin. Wir arbeiten hier ja auch ganz viel in Sachen Digitalisierung. Wir machen Breitbandausbau, ist in Zwistal großes Thema, sowohl gefördert als auch eigenwirtschaftlich. Die 5G-Abdeckung ist jetzt bald 100 Prozent. Das sind ja die Voraussetzungen, die jetzt so nach und nach kommen, ähm, die ich als Wirtschaftsförderer auch begleite. Und ähm, ja, wenn wir dann irgendwann so weit sind, dass auch autonome Büsschen fahren können weniger Personalkosten, flexiblere Nutzbarkeit, vielleicht einfach auch mit einer App bestellen zu dem und dem Ort und dann da und da zum nächsten Bahnhof fahren. Also so sehe ich schon auch im ländlichen Raum die Zukunft.
0: Also wir verabreden uns jetzt, wenn das erste selbstfahrende Auto durch SwissTal fährt und das erste, ich sage jetzt mal Lilium, man darf die Marke ja mal nennen, von, von Bonner, Frank Thelen, der sich an den Flugtaxen, an den autonomen Flugtaxen äh, äh, engagiert. Wenn also das erste der erste, äh, das erste das Flug, selbstfahrende Flugtaxi damit unterwegs ist, ein Trost auf Herr Euler, dann machen wir nochmal eine Podcast-Folge, oder?
1: Sehr gerne. Auf jeden <lacht> Fall, ja.
0: <lacht> und es geht geht wahrscheinlich schneller, als wir denken. Ähm, zum, zum Abschluss und zum Ausklang Herr Köhnen, was wünschen Sie sich, was bräuchte es? Und Da können Sie jetzt ruhig sagen, können Sie Ihren Chef adressieren, Sie können äh, die Bundesregierung adressieren, Sie können die Unternehmer, Sie können uns adressieren. Was wünschen Sie sich, was braucht es, damit es ein bisschen schneller geht? Ja, ich glaube ganz ehrlich, in erster Linie
2: noch, bessere Kommunikation, noch weniger dieses Gefühl, das wird alles von oben herab bestimmt. Ich darf nicht mehr mit dem Auto fahren, das ist irgendwie verpönt, sondern einfach noch mehr Freiwilligkeit beziehungsweise auch diese positiven Aspekte, die ja auch ähm, alternative Mobilität hat, da muss noch viel mehr kommuniziert werden. Und das muss einfach an die Menschen herangebracht werden, ohne da immer äh, mit einer Moralkeule zu schwingen. Ich glaube, die meisten Menschen sind schon auch bereit, sich zu verändern, nur eben nicht unter diesem äh, Aspekt, dass das jetzt von heute auf morgen sein muss oder mit bestimmten äh, Regularien sofort ja. verknüpft wird. Das also ich ist denke einfach mehr Kommunikation, das ist so der Hauptpunkt, ja.
0: Ja, und auch das schlechte Gewissen nehmen. Ich bin da so bei Ihnen. Also Manchmal denke ich so, Autofahren ist das neue Rauchen. Oder wenn ich ja. zu, äh, zu Veranstaltungen äh, fahre und äh, mich dort mit Kollegen treffe, dann ist wirklich das Deutschland-Ticket die neue Gucci-Tasche. Ja, Also, wenn du da nicht, das, das wird thematisiert, das wird auch in jedem Post geschrieben. Ich bin mit der Bahn angereist ähm, und wenn du dann äh, mit deinem Auto, <lacht> Herr, Herr Euler, als ich auf dem Mobilitätstag in Trostorf war, ich habe im Parkhaus geparkt, ich bin im Auto gekommen, <lacht> Habe ich gedacht, hoffentlich sieht dich keiner. <lacht> <lacht> Herr Eiler. Also jenseits dessen den Menschen, die Menschen mitnehmen und ein gutes Gefühl geben und Lust und verführen, wie es auch der, der, der Rob Schab sagt. Aber haben Sie jetzt als Mobilitätsmanager auch nochmal so einen Wunsch, wo Sie sagen, tach, Richtung Netzwerk oder was auch immer, was, was, was würde Ihnen helfen?
1: Ich bin ja der Meinung, dass das wir quasi die Hemmschwelle überschreiten, indem wir Menschen Dinge ausprobieren lassen. Das war ja auch der Grund dieser Aktivfläche oder das, das Angebot, dass wir solche, so eine Aktivfläche auf dem Interkommunalen Mobilitätstag ähm, jetzt hatten. Aber es gibt halt auch Projekte wie vom, vom DLR, ich entlaste Städte, wo Lastenräder ausprobiert werden können. Da können sich Betriebe beispielsweise bewerben und äh, E-Lastenräder für ein Jahr, glaube ich für einen schmalen Taler ausprobieren und das auch einfach mal testen, ohne wirklich dann auch diese diese Anschaffungskosten von ein paar tausend Euro zu haben. Und so sehe ich es im privaten Bereich auch. Wir haben Mobilitätstestwochen hier gehabt, haben im nächsten Zuge das Dienstradleasing angeboten. Und wir sind nahe der zehn Prozent, die wir uns vorgenommen haben, zu erreichen bei unseren Mitarbeiterinnen, also Abnahmequote Dienstradleasing. Und ich glaube, dass das eben durch solche, ich nenne es jetzt mal Goodies, wo, wo Menschen einfach mal Sachen ausprobieren, ähm, dass man darüber dann auch diese ja Ängste oder Hürden, wie man es auch immer beschreiben möchte, dass man die abbauen kann. Und ähm, aus meiner Erfahrung, als ich das erste Mal auf dem Pedelec gesessen habe, habe ich mir auch gedacht, boah, das macht Spaß, das ist super, das will ich auch. Und die die Jahre vorher, bin ich auch mit meinem Fahrrad- und Pedelec-Fahrern äh, wieder einen überholt. Ne? Aber man, wenn man denn mal Pedelec fährt, es macht einfach Spaß. Ähm, und ich glaube, dass da auch ganz viel Potenzial hintersteckt, weil damit kriegen wir diese 50% Wege bis 5 Kilometer ja, angegriffen, in Anführungszeichen. Ne? Also da, da ist ein, ein Weg rein, diese 50% noch weiter zu reduzieren. Ähm, ja, und das auch noch mit Spaß. Besser kann doch eigentlich kaum sein.
0: Und das ist wirklich so. Also das, ich finde, das ist ja gerade auch so ein männliches Thema. Ne? Also ich bin noch zu jung dafür. Das brauche ich noch nicht. Das ist was für alte Leute. Also um jetzt hier so ein Gender-Bashing zu machen. Aber so ein bisschen aus dem Bekanntenkreis kenne ich das. Und wenn die dann mal im Urlaub sich in den in den Alpen ein E-Mountainbike e genommen haben, dann war so von zu Hause. Mehr, ne? ja. <lacht> ja. Also ich glaube, der Urlaub in den Alpen, der ist, der sollte subventioniert werden. Das ist ein echter Gamechanger. <lacht> Und ansonsten ja freue ich mich über ihren letzten Appell mit äh, einfach ausprobieren. Dann ist es nämlich letzten Endes genauso wie mit dem äh, erwähnten Joghurt, ja. Wenn da nicht mehr, wenn der Haselnussjoghurt nicht mehr da ist, nicht ärgern und nach Hause gehen und fluchen, sondern äh, probieren wir halt mal den Zitronenjoghurt. Zitrone genau. ist ein blödes Beispiel, weil die so sauer ist. Wir müssen irgendwas <lacht> Verführerisches nehmen. Ach, Walnuss, Pflaume, Armagnac.
2: <lacht> Schokolade ist auch immer gut. Absolut.
0: Mehr Schokolade in der Mobilität. Nein, wenn das jetzt mal nicht eine gute Überleitung ist für den Marvin Höveler, der uns jetzt dann noch mal damit überraschen wird, was es an Fördermöglichkeiten gibt. Ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Das hat Spaß
0: Danke gemacht. Auch. Das ist schön. Auf jeden Fall. So, jetzt hoffen wir noch, dass ganz viele Hörer diesen Spaß mit uns teilen und das vielleicht auch ein bisschen was dazu beiträgt, dass man den ein oder anderen. Kommentar in den Social-Media-Spalten mit einem anderen Blick sieht und liest. Ja, lieber Marvin, ich freue mich, dass wir jetzt auch wieder im Austausch sind zu einer doch recht spannenden Folge und einer Folge, die auch die Gemüter bewegt, wenn man sich so die Kommentarspalten in Social Media anschaut und auch die Berichterstattung im Generalanzeiger. Ich habe mich mit Herrn Köhnen und mit Herrn Euler über die Mobilitätswende unterhalten und vor allen Dingen auch darüber, wie es gelingen kann, unternehmen dafür zu begeistern mitarbeiter zu motivieren diese kurzstrecken weißt du diese ich sag jetzt mal so diese drei kilometer die man auch echt gut mit dem fahrrad fahren könnte vielleicht mal umzulegen oder auch den öPnv zu nutzen ähm, wie ist dein blick auf die dinge
3: ja ich muss selber gestehen ich bin äh, selbst äh, öPnv Nutzer und kann aber auch durchaus nachvollziehen, dass wenn die Zeit es mal erfordert, dass man auch mal für kurze Strecken tatsächlich mal sein Auto benutzt. Also es ist in der Tat ein Thema, wo ganz viele Bedarfe und auch Interessen, ich sag mal, aufeinander knallen letztendlich. Ja. Aber ich glaube, alle unser Ziel ist es, einen guten Model Split hinzubekommen, und das sind natürlich einerseits die Unternehmen äh, gefragt, auch passende Angebote für ihre Mitarbeitenden äh, zu schaffen, sei es Jobtickets oder Ähnliches, um äh, ihre Mitarbeitenden eben auch mehr zum, zur Nutzung des ÖPNVs äh, hinzubewegen. Aber ich sag mal, eine Verbannung äh, des, äh, des PKWs, das ist ja nicht genau der, der Umkehrschluss davon. Ne? Also das es gibt ja nicht diese zwei Extremen. Ja, in der Tat, ja.
0: Ja, ich, also, glaube, ich, gesagt, ich glaube, wir sind da
3: auf einem guten Weg, aber da ist noch einiges an Arbeit zu leisten.
0: Ja, und ich, mein Eindruck ist auch, dass es so rüberkommt, so nach dem Motto, wir dürfen kein Fleisch mehr essen, wir dürfen kein Auto mehr fahren. Und das ist ja wirklich überhaupt nicht das Thema, sondern es geht darum, darüber nachzudenken, wo macht's vielleicht, wo kann ich mal aufs Auto verzichten? Und äh, genau wie du sagst, auch wenn man, also alleine schon wenn es darum geht, dass ich nach der Arbeit noch irgendwo anders hinfahren möchte, dass ich zur Arbeit irgendetwas mitnehme. Also es gibt ja so ganz viele, ganz viele Gründe, gute Gründe, das Auto zu nehmen. Was wir ja erreichen wollen, ist darüber nachzudenken, muss es jeden Tag sein, ne?
3: Ganz genau. Und für jede Strecke. Vollkommen mhm. richtig,
1: liebe Birgit. Mhm.
0: Ja, und wir hatten da wirklich so ein paar spannende Ansatzpunkte und haben auch mal sowohl ins Wistal hingehört, was sich da auch tut, was da auch wichtig ist, was da geschieht. Und ähm, Herrn mit Herrn Eule haben wir auch über den Mobilitätstag gesprochen, den ihr da ausgerichtet habt und wo ja auch viele Partner, aber auch Unternehmer aus dem Ronsilkreis in Trostdorf in der Stadthalle waren. Also das war schon ganz spannend und jetzt sind wir natürlich mal gespannt, was uns die Katze vor die Türe gelegt hat, auf gut Deutsch. Was hast du uns mitgebracht an Unterstützungen für die Unternehmen, dieses Thema anzugehen?
3: Ja, ich habe tatsächlich ein Programm mitgebracht, wo in der Tat etwas Eile jetzt sogar geboten ist, weil ähm, die Antragstellung tatsächlich noch bis zum 30.11. diesen Jahres möglich ist. Oh. Okay. Da sage ich gleich nochmal ein bisschen was dazu. Und zwar geht es um die Förderung von nicht öffentlichen Schnellladeinfrastrukturen für äh, KMUs und äh, Großunternehmen. Es ist nämlich eine Initiative des Bundesministeriums für äh, Digitales und äh, Verkehr. Und zwar, ähm, was wird da gefördert? Ganz klar die Errichtung von äh, Ladeinfrastrukturen. Ja. Ne? Also für Unternehmen, die jetzt ohnehin schon äh, E-Fahrzeuge in ihrer Flotte aufgenommen haben oder das auch perspektivisch in Angriff nehmen möchten, ne? mhm. weil die erfordern natürlich eine entsprechende ähm, äh, Infrastruktur. Und ähm, das ist halt eben ein gutes Pro äh, Programm, was KMUs und Großunternehmen äh, nutzen können. Und zwar antragsberechtigt sind nicht nur Unternehmen mit also der der gewerblichen Wirtschaft, aber auch mit öffentlicher Beteiligung. Ne? Und Fördergegenstand ist tatsächlich ausschließlich nicht öffentlich zugänglich fabrikneue Schnellladepunkte sowie der dafür notwendige Netzanschluss.
0: Also für die E-Flotte im Unternehmen.
3: Genau, richtig. Mhm. Ähm, es müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Ne, die Errichtung darf zum Beispiel ausschließlich auf betrieblich selbstgenutzten Flächen erfolgen. Es muss eine Nennladeleistung von mindestens 50 kW betragen. Und das Laden mit Gleichstrom ist natürlich auch Pflicht. Und die für den Ladevorgang erforderliche Strommenge muss eben auch aus erneuerbaren Energien stammen.
0: Ah, sehr gut. So, also,
3: Wir haben da tatsächlich zwei verschiedene Förderhöhen. Und zwar unterscheidet sich das einmal nach ähm, KMU und einmal nach Großunternehmen. Also wir haben ja, wie gesagt, die berühmte KMU-Definition 249 Mitarbeiter, Mitarbeitende. Alles ab 250 ist dann schon Großunternehmen. Mhm. Wir haben bei den KMU eine Förderquote von 40%. Prozent. Und dann unterscheidet sich das noch nach ähm, KW. Also der maximale Förderbetrag von 50 bis 149 KW beträgt 14.000 Euro und alles, was mehr als 150 KW ist, 30.000 Euro. Bei den Großunternehmen haben wir eine etwas kleinere Förderquote und zwar 20%. Prozent. Bei 50 bis 149 KW haben wir da 7.000 Euro maximalen Förderbetrag und bei alles mehr Größer 150 kW, 15.000 Euro. So, jetzt hatte ich gerade eben eingangs erzählt: Anträge können noch bis zum 30. November gestellt ja. werden. Also, wer jetzt tatsächlich in den jetzigen Call rein möchte, der muss jetzt noch ein bisschen äh, Arbeit äh, investieren es sieht einfach daran das programm ist mitte des jahres äh, gestartet ähm, aber bei wie so vielen förderprogrammen die dann auch einen entsprechend großen zulauf äh, genießen äh, kann man davon ausgehen dass nächstes jahr wenn das neue haushaltsjahr beginnt dann sozusagen ein zweiter förderaufruf aufgelegt wird da gibt es okay, jetzt allerdings heißt, noch keine in informationen zu
0: okay also es geht also auch darum das im auge zu behalten also für genau. die, die das jetzt hören, die das vielleicht auch schon vorbereitet haben oder an dem Thema dran sind, dass man da wirklich schaut: Komme ich noch aktuell rein? Und ansonsten auch einfach immer mal wieder mal diesen diesen Blick auf die Förderthemen halten. Ne?
3: Ganz genau, richtig, ja. Also auch dieses Programm, äh, das ist nämlich äh, wird abgewickelt durch den Projektträger Jülich. Die äh, der Link zu den Informationen. Ist da wie immer bei uns in den Show Notes äh, mit drin oder das einfach mal, wenn man sich jetzt noch nicht äh, daran beteiligen möchte, einfach mal im Hinterkopf äh, behalten und dann im Laufe auch des neuen Jahres äh, da immer mal wieder drauf gucken.
0: Ja, ja. Und überhaupt, also das vielleicht, wir verlinken es ja in den Show Notes, aber auch das ist wichtig, auch da eben mit den kommunalen Wirtschaftsförderungen ruhig in Austausch zu gehen, nochmal nachzufragen bei Sachen, an denen ihr dran seid, ähm, was ihr plant, ähm, ob es da Unterstützung gibt. Ich erinnere mich an ein Förderprogramm, was es gab ähm, für Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste, Pflegedienste, nicht Pflegeeinrichtungen. Und zwar geht es ja darum, dass sie auch ganz viele Autos unterwegs haben, wenn man mal so schaut morgens äh, oder auch abends, nachdem man die Hauptzeiten von denen sind, dann hast du in den, in den Wohngebieten fahren die DHL und äh, OPS-Autos rum, aber du siehst auch fast genauso häufig irgendwo immer ein Auto vom, von einem Pflegedienst stehen. Und da ging es auch darum zu sagen, wie können wir dort die, ähm, die Anschaffung von E-Autos unterstützen. Also es gibt immer wieder mal auch Programme für einzelne Branchen und ähm, für Bereiche der, des, der Mobilitätswende. Und das wird ganz, ganz bestimmt die nächsten Ta Jahre noch so bleiben und wahrscheinlich auch eher noch ein bisschen mehr werden. Ne?
3: Ganz genau. Also momentan ist es, sage ich mal, eine gute eine günstige, sag ich mal, Förderphase für mhm. die Anschaffung von E-Fahrzeugen, weil es da immer wieder verschiedene Förderprogramme gibt, seitens Bund oder auch im Land. Da hat zwar die Bundesregierung ja schon angekündigt, dass sie perspektivisch weniger fördern möchte, aber ich gehe mal davon aus, dass das frühestens in zwei, drei Jahren
0: der Fall sein wird. Ah, mhm, mh. das ist interessant. Also es das heißt, in welchem Bereich? kam die Ankündigung, dass weniger gefördert werden soll?
3: Generell bei was E-Fahrzeuge -E angeht.
0: Ah, okay. Okay. Mhm.
3: Na, weil die Bundesregierung natürlich in den letzten Jahren da schon einen Haufen Batzen Geld reingeknallt hat. Ja, ja. ja. Um es mal so auszudrücken.
0: Ja, ja. Ja, und ich finde es auch ganz spannend, ähm, was wir auch in, in der Folge an sich ja besprochen haben, dass es um ein Mobilitätsbudget auch geht, ne? dass ich halt schaue, was kann ich machen aus so einem Mix, aus Jobrad aus ähm, ÖPNV Deutschland-Ticket, also welche welche ähm, Budgets kann ich meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen für die Mobilität und dass ich dann auch individuell aussuchen kann. Also das ist wirklich das, was man immer wieder betonen muss. Es geht nicht um die Verbannung von Autos, es geht einfach um diesen Wechsel und um das umweltbewusstere Erreichen des Arbeitsplatzes. Und dazu gehört übrigens auch vielleicht so ein, zwei Tage Homeoffice die Woche. Auch das trägt dazu bei. Dass wir weniger CO2 verschwenden. Oder?
3: Ja, das Schöne ist ja, wenn ich jetzt äh, zwei Tage die Woche Homeoffice mache, ne? dann habe ich sagt, das Ganze um 20 Prozent gesenkt. Ne, da brauchen wir keine großartigen Studien für, ähm, die wir für gelten auftragen, ja. sondern einfach nur sagen, liebe Mitarbeitende, wir ermöglichen euch äh, die Anzahl an Homeoffice-Tage äh, in der Woche und dann muss ich morgens ja auch wieder mit ÖPNV fahren, noch, äh, sage ich mal, mit meinem eigenen Auto irgendwo hinzudaddeln. Ja. Zu daddeln.
0: ja. Nee, da hast du recht, Das brauchen wir. da braucht man keine Studie für, das können wir das können wir noch im Kopf ausrechnen. Ja, prima. Haben jetzt ähm, kommen wir fast auf die Weihnachtszeit zu. Ich frage ja immer jetzt schon die Leute, ob sie schon ihren Baum haben und auch schon wissen, wie er geschmückt wird. Ähm, ich frage dich, aber jetzt haben wir außerhalb der schönen Weihnachtsfeiern, und ich denke da natürlich auch ganz besonders an unsere schöne Kreisstadt Siegburg und den äh, dortigen Weihnachtsmarkt, aber hast du außerhalb des äh, Treffens auf dem Weihnachtsmarkt noch Ideen, wo sich Unternehmer vernetzen und treffen können?
3: Ja, in der Tat. Und zwar liegt äh, da eine Veranstaltung sogar noch vor der Adventszeit, die dieses Jahr ja wirklich besonders kurz ist. Ich glaube, nur drei Wochen. Nein, und zwar am 18. November, also tatsächlich äh, Samstag in einer Woche, mhm. wenn ich an die heutige Aufnahme denke, ähm, findet nämlich wieder das äh, Gründungscamp, der Region Bonn-Rhein-Sieg statt. Und zwar organisiert wird das von der IAK. Bonn-Rhein-Sieg findet auch dort statt, im Bonner Talweg. Ist eine super Veranstaltung, nicht nur für Gründungsinteressierte, sondern auch für Leute, die sich tatsächlich schon selbstständig gemacht haben oder auch für unternehmen die generell mal auch wissen wollen okay wie ist denn gerade so der markt hier im, im startup bereich gibt es da junge leute junge unternehmen mit tollen neuen ideen wo sich eine kooperation äh, lohnt und zwar findet die statt von ähm, 10 bis 15 uhr begleitet von verschiedenen Vorträgen zu Förderprogrammen, zu wie gestalte ich jetzt mein Pitch-Deck und ganz neu dieses Jahr ist, dass es einen Raum ein, des, des Lebenszykluses, des unternehmerischen Lebenszyklus äh, geben wird. Also angefangen von der ersten Idee über die Gründungsphase bis hin zur Etablierungszeit und sprich auch Unternehmensnachfolge. Da gibt's dann verschiedene Stationen mit verschiedenen Informationen, die in diesen Phasen eben relevant ist.
0: Das finde ich auch mal generell ein ganz spannendes Thema, also nicht nur für Gründer, sondern auch für Unternehmer generell, die schon in Gründungen sind oder auch schon ja nicht nur an das Thema Nachfolge denken, sondern diesen Blick auf das Ganze haben. Sehr spannendes Thema.
3: Ja, absolut. Und es ist jetzt eine Veranstaltung, die findet bereits seit äh, 2017. Stadt bei der IAK. Also im Rheinland sagt man ja, alles, was dreimal stattgefunden hat, ist Tradition ne? oder Brauchtum, kann man ja schon fast sagen. Und ähm, die Veranstaltung erfreut sich tatsächlich mal in einem sehr großen äh, Besucheransturm, sprich 300 Leute und mehr. Und äh, es gibt auch verschiedene Ausstellende. Ähm, die Wirtschaftsförderung des ist mit dabei, äh, der Bundesstadt Bonn, aber auch der verschiedenen äh, Finanzierungsinstitute, sprich äh, Kreissparkasse, Sparkasse Köln-Bonn, äh, Volksbank, aber auch die äh, Landesbank äh, als auch die äh, Bundesbank der, äh, der KfW ist auch mit dabei.
0: Na, ja, ganz spannend. Also auf jeden Fall wieder eine tolle Möglichkeit, sich zu vernetzen. Unternehmer zu treffen oder wie du auch sagst, mal bei den Jungen hinzuschauen, bei den Gründungen, was passiert da auf dem Markt und ja, wie du es gesagt hast, wo gibt es da Möglichkeiten vielleicht zu kooperieren.
3: Genau, Richtig, ja, weil das sind ja gerade die Veranstaltungen, ähm, wo es dann am meisten äh, Sinn macht, äh, ganz, ganz viele Visitenkarten mitzubringen.
0: Ja, da hast du recht, genau. <lacht> und auch mal in der Pause einen Kaffee zu trinken und mal sich auf diese Zufallsbegegnungen einzulassen. Das finde ich immer so ganz spannend, dass man nicht irgendwo hingeht und nur sagt, okay, ich arbeite jetzt mein Programm ab, sondern dass man so drumherum mit Menschen in Gespräche kommt und daraus dann auch was Wertvolles ziehen kann.
3: Mhm. Ich finde, bei solchen Veranstaltungen lernt man immer die äh, interessantesten Kontakte kennen.
0: Ja, ne? Mhm. Gut, dann schauen wir jetzt mal, dass wir mit der Folge ganz, ganz schnell rausgehen, damit wir zum einen noch viele für dieses Förderprogramm gewinnen können, und natürlich auch noch ein paar Besucher ähm, für diese Veranstaltung Gründungscamp IAK. Muss man sich anmelden oder kann ich einfach vorbeikommen?
3: Am besten meldet man sich einmal bei der IAK borna sieg online an. Da gibt es auch wieder einen Link dazu. Der ist dann auch wieder in den Show Notes enthalten. Man kann aber auch einfach so mal vorbeikommen. Schön. Da sagt dann auch keiner Nein zu.
0: Ja, super. Marvin, und dann haben wir noch einen, zum Abschluss einen Ausblick auf die nächste Folge. Was dürfen unsere Hörer dort erwarten?
3: Ja, und zwar wird sich die nächste Folge um das Thema Kreislaufwirtschaft drehen. Und zwar ist es ja gerade auch im äh, Bereich der, der Plastik, der Kunststoffindustrie enorm wichtig, dass die Produkte, die wir im alltäglichen Doing und Leben hier immer wieder äh, verwenden und in der Hand halten, ja direkt auch schon so produziert werden, dass sie einem Kreislaufsystem wieder zurückgeführt werden damit sie dann auch entsprechend recycelt und wieder aufbereitet werden, damit wir nicht ständig neue Ressourcen in Anspruch nehmen müssen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Thema, was nicht nur bezogen auf die Kunststoffindustrie wichtig ist, sondern auch auf viele andere Unternehmensbereiche und Branchen. Ne? Generell das Thema Ressourcenschonung. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf, dass wir da ein sehr, sehr innovatives Unternehmen aus dem Rhein-Sieg-Kreis für gewinnen. Äh, konnten. Äh, dann mache ich jetzt aber erst noch ein kleines Geheimnis draus, oder Bürger, Das verraten wir dann erst. Das
0: wissen wir noch nicht, ne?
3: Das verraten ja. wir dann tatsächlich erst äh, bei der Veröffentlichung der nächsten Folge.
0: Aber es wird ein toller Abschluss für dieses schöne erste Podcast-Jahr, was wir gemeinsam gemacht haben. Und äh, freue ich mich drauf, dass wir eben dann nochmal mit einem, ja, mit einem Highlight aus dem Jahr rausgehen und wir sind diesmal umgekehrt. Also normalerweise machen wir erst den Podcast und weisen auf Veranstaltungen hin. Hier war es umgekehrt. Es gab eine Veranstaltung und da haben wir beide gesagt, Mensch, das ist so ein tolles Thema. Lass uns doch darüber auch mal sprechen.
3: Ganz genau, weil wir haben bei der Veranstaltung, die auch bei dem besagten Unternehmen stattfand, wirklich so einen großen Zubruch äh, erfahren, dass wir gedacht haben, okay, das Thema ist jetzt zu wichtig, als dass wir das nicht mit in unsere Podcast-Reihe aufnehmen.
0: Da sind wir ja flexibel, ne? Ganz genau. Mal ein bisschen vorleben, Marvin. <lacht> machen wir jetzt mal was dazwischen. Man kann das nicht immer nur von anderen einfordern. Wir müssen das auch vorleben.
3: Eben, genau. Die Zweiten sind einfach dynamisch.
0: Ja, Ich freue mich auf den Dezember. Ebenso. Bis dann, lieber Marvin.
3: Mach's gut, liebe Bürger. Bis zum nächsten Mal.
2: Das war der Podcast Wirtschaft hoch 19. Alle Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. So verpasst du keine Folge.